0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Mit Gigi Deppe und
1: Florian Reutmeier.
0: Ihr könnt uns gerade nicht sehen, ihr hört uns nur. Insofern geht es euch in diesem Moment exakt so, wie all den Juristinnen und Juristen in Deutschland, die nicht sehend sind. Wobei ihr nachher vermutlich wieder euch an den Computer setzt, an die Gesetzestexte und Kommentare und nicht weiter darüber nachdenkt, ob man als blinder Mensch auch juristisch arbeiten kann. Man kann, ja, es gibt eine ganz schön große Gruppe von nicht sehenden Juristinnen und Juristen. Wie viele, Florian, ungefähr?
1: Also genaue Zahlen gibt es da nicht, aber bei meiner Recherche bei den verschiedenen Verbänden und auch bei Betroffenen habe ich schon gemerkt, das sind nicht wenige.
0: Interessant. Auf jeden Fall sind die durch eine Serie in der ARD auf einmal ins öffentliche Bewusstsein gerutscht. Die Serie ist ein Quotenhit. Millionen Menschen schauen zu, wenn sie für Recht und Gerechtigkeit kämpft. Romi Heiland, die Hauptfigur in der ARD-Serie. Die Heiland, wir sind Anwalt. Hand aufs Herz. Florian, kanntest du die Serie, bevor wir das Thema aufgegriffen haben? Bist du ein 20.15 Uhr Seriengucker?
1: Also die Serie an sich kannte ich nicht. Nur mal so ab und zu ist es mir im Kopf wieder aufgeploppt aus den Programmvorschauen. Und Seriengucker bin ich sonst eigentlich überhaupt nicht. Also bin ich gar nicht für zu haben, aber für die Serie habe ich da tatsächlich eine Ausnahme gemacht.
0: Zu Recht, denn du hast ja das Original kennengelernt. Mhm. Also ich darf mal hier gestehen, dass ich mir die Serie gerne angucke. Auch weil ich natürlich immer ein gewisses detektivisches Interesse habe, ein professionelles Interesse, erwische ich die Kollegen von der Unterhaltung vom Unterhaltungsfernsehen bei irgendwelchen juristischen Fehlern. Also stehen die Kommentare auf der Richterbank vielleicht falsch herum oder erlässt der Staatsanwalt vielleicht einen Haftbefehl. Aber ich glaube, die Serie ist juristisch in Ordnung. Und du hast ja inzwischen fast alle Folgen gesehen. Du musstest dich ja, um dich für dieses Thema schlau zu machen, musstest du das ja alles gucken. Worum geht's?
1: Also es geht im Groben um ein. Eine blinde Strafverteidigerin, die heißt Romi Heiland. Und weil diese Anwältin blind ist, braucht sie eine Assistentin, die ihr bei der ganzen Arbeit hilft.
0: Im Büro für
2: Ordnung sorgen, Akten vorlesen, Fotos beschreiben, sich alles sichtbare merken, was für einen Fall relevant sein könnte. Dann sind sie natürlich verantwortlich für den Kaffee, führen mich und müssen aufpassen, dass ich nicht vom Bus überrollt werde. Dann achten Sie bitte darauf, dass meine Bluse richtig zugeknöpft ist und dass ich keinen Spinat zwischen den Zähnen habe. Und abends lesen Sie mir Peterchens Unfall vor.
1: Was man als Assistentin nicht alles machen muss. Die Serie basiert auf einer echten Anwältin und zwar auf Pamela Papst. Sie ist, wie die Serienfigur auch, Strafverteidigerin und von Geburt an blind.
0: Jetzt ist ja sehr interessant, wie arbeitet eine blinde Rechtsanwältin?
1: Ja, Und um genau das rauszufinden, bin ich nach Berlin gefahren und habe dort Pamela Papst getroffen. Ich habe sie bei Gericht und in ihrer Kanzlei begleitet. Und ganz zu Anfang habe ich mich gefragt, was heißt das eigentlich, dass sie blind ist? Es gibt ja nicht das eine blind. Bei ihr ist es so, sie hat eine Restsehkraft von einem Prozent. Und was das heißt, also was sie zum Beispiel sieht und was nicht, das wollte ich von ihr wissen.
2: Dass die jetzt zum Beispiel vor mir sitzen, sehe ich gerade nicht, weil sie halt jetzt gerade keinen so guten Kontrast haben, weil wir sitzen jetzt hier im Büro, es ist draußen dunkel. Ich sehe jetzt hier im Büro die Lichtquellen oder ich sehe zum Beispiel so ungefähr 50, 60 Zentimeter entfernt von mir die helle Tischplatte. Aber ich kann zum Beispiel nicht sehen, ob da was auf dem Tisch steht oder wie gesagt, dass sie jetzt vor mir sitzen, das sehe ich jetzt auch nicht.
0: Du bist also nach Berlin gefahren und bist mit Pamela Papst ins Gericht gegangen.
1: Genau, sozusagen ins Amtsgericht Tiergarten in Berlin. Und dieses Gebäude, das sah jetzt von außen und auch von innen weniger nach Gericht aus. Das hat mich mehr so an ein Amt, an eine Behörde und zum Teil auch an so eine Arztpraxis erinnert, weil da so Wartebereiche waren. Und in dem Prozess, da hat Pamela Papst den Angeklagten verteidigt. Und sie ist nicht alleine gekommen, sondern ihr Assistent war dabei, Ela Steffens. Der ist pensionierter Rechtspfleger und unterstützt die Anwältin. In der Serie ist es ja so, da ist die Assistentin eine junge Frau und jetzt in Wirklichkeit ist es ein etwas älterer Mann. Ich habe ihn gefragt, wie er sie unterstützt, was er alles genau macht begleite sie auf ihre Gerichtsverhandlungen, auf Reisen und ich habe auch ein Auto und fahre sie dann zu den jeweiligen Gerichten oder Orten, wo sie tätig ist, hin und hole sie ab, bleibe dann die Zeit über da und fahre sie wieder zurück. Jetzt arbeite ich 16 Stunden in der Woche. Vier Tage in der Woche, vier Stunden. Und Pamela Papst hat mir dann erzählt, was er noch alles macht.
2: Er liest zum Beispiel mir die Post vor, die Briefe. Oder wenn jetzt Mandanten kommen äh, und halt Sachen zu unterschreiben, dann guckt er halt, ob die es auch unterschrieben haben oder auch an der richtigen Stelle. Oder wenn die Leute Papiere mitbringen, dann kopiert er eben die Papiere, damit man den Leuten die Originale wieder mitgeben kann. Das sind zum Beispiel auch so Dinge, die nachmittags zum Beispiel sehr wichtig sind hier im Büro.
0: Du hast aber noch gar nicht geschildert, wie das so im Gericht funktioniert. Weiß sie denn immer, wo sie hin muss? Also bestimmt fällt sie doch da auf mit ihrem Blindenstock.
1: Also man sieht natürlich schon, wenn sie reinkommt mit ihrem Assistenten oder ihre Assistentin, da ist jetzt eine Person, die besonders ist, die halt blind ist und um sich zurechtzufinden, ist eben dieser Assistent da. Also der führt sie, sie hakt sich bei dem unter, er guckt dann, wo sind die entsprechenden Verhandlungsräume, wo muss sie hin und so orientiert sie sich dann.
0: Und macht sie tatsächlich Strafsachen, also sie ist Strafverteidigerin.
1: Genau und in dem Fall, in dem ich sie zu Gericht begleitet habe, da ging es um einen Betrugsfall und auch ansonsten ist sie sehr breit aufgestellt, sie ist so eine Art Allrounderin.
2: Grundsätzlich vertrete ich Querbeet, Diebstahl, Körperverletzung, Betrug, Raub, Brandstiftung, auch Tötungsdelikte, auch Betäubungsmitteldelikte und ich vertrete halt sowohl die Täter als auch die Opfer. Aber ich persönlich möchte niemanden vertreten, der Tieren was angetan hat. Da habe ich für mich selber gemerkt, das kann ich nicht. Also da bin ich total emotional und das möchte ich nicht.
0: Und erzähl mal, wie läuft denn so eine Verhandlung ab, wenn eine nicht sehende Strafverteidigerin dabei ist?
1: Also grundsätzlich läuft das so wie bei jedem anderen Strafverfahren auch. Die Richter oder der Richter sitzt vorne, die Schöffen sind dabei, die Zeugen werden vernommen. Aber es gibt natürlich ein paar Besonderheiten, damit auch eine blinde Verteidigerin dem Prozess folgen kann.
2: Die Zeugen, die müssen erzählen, die Schriftstücke müssen alle vorgelesen werden. Oder wenn wir ein Video sehen, dass ich halt mir das beschreiben lasse. Ich habe es auch schon gehabt, dass der Richter dann das Video beschrieben hat und dass er dann eben gesagt hat, nicht der Angeklagte ähm, schlägt den Zeugen, sondern da wäre ja befangen, sondern er sagt, eine Person mit dunklem Haar und Basecap und ähm, heller Jacke führt schlagende Bewegungen gegen den Zeugen. Also da kann man auch den Richter so ein bisschen auf den Prüfstand stellen, wie objektiv er das beschreibt.
1: Als Blinde verlässt sich Pamela Papst vor allem, man hat es gerade gehört, auf ihre anderen Sinne, wenn sie zum Beispiel Zeugen sich
2: anhört. Natürlich merkt man auch, wie er spricht, wie er atmet, ähm, ob er irgendwie immer rumklappert oder immer der Stuhl quietscht, auf dem er sitzt, weil er immer rumwackelt. Man versucht natürlich auch dann, einen Zeugen beim Lügen zu erwischen, indem man ihm Sachen vorhält. Es ist natürlich zum einen halt viel Erfahrung und dann sind es halt vielleicht, ich denke, vielleicht auch einfach andere Dinge, auf die man achtet, so Tonlage, Atmung, sowas halt.
1: Was mir besonders aufgefallen ist, irgendwelche Vorkehrungen oder sonstige Hilfsmittel hatte die blinde Anwältin im Gerichtssaal nicht dabei.
0: Das heißt, sie macht sich keine Notizen, sie muss sich alles merken, was da passiert.
1: Genau, so ist es. Und da hat mir Pamela Papst gesagt, dass sie mit der Zeit auch ein sehr gutes Gedächtnis entwickelt hat und sich auf das Wesentliche auch konzentrieren kann.
0: Und fällt das den anderen Beteiligten auf, dass sie blind ist?
1: Was ich so mitbekommen habe, kaum. Nach der Verhandlung habe ich mit dem Richter gesprochen, der den Prozess geleitet hat, bei dem ich dabei war. Und er hat gesagt, ich stelle fest, dass die Verteidigerin in ihrer Arbeit genauso nachkommen kann wie der andere Verteidiger oder Verteidigerin auch. Sie ist sehr erfahren in dem Beruf auch mittlerweile, würde ich sagen. Und wenn sozusagen das nicht Thema interessiert werden würde, würde man es auch gar nicht mitbekommen, dass sie, dass sie blind ist. Und auch sonst bekommt Pamela Papst fast nur positives Feedback, zum Beispiel Chefinnen und Cheffen oder Anwaltskolleginnen und Kollegen. Das war aber nicht immer so.
2: Ganz also am Anfang meiner Tätigkeit war es so, dass eben sehende Kollegen sich das überhaupt nicht vorstellen konnten. Ähm, die haben die Augen zugemacht und haben gesagt, ich finde ja nicht mal den Weg bis zum Klo. Also für die war das undenkbar. Sie sehen ja bei mir, dass es klappt und ich habe keine Sekunde daran Zweifel gehabt, dass das geht. Und seitdem sie es bei mir halt sehen, dass ich es mache, wie ich es mache, hat auch keiner mehr Kritik daran irgendwie geäußert sozusagen. ja. Und die
0: Mandanten, haben
2: die denn genug Vertrauen in eine blinde Anwältin?
1: Das scheint auf jeden Fall so, denn sonst würden die Mandanten ja auch nicht zu ihr kommen. Und dass sie blind ist, das ist da oft überhaupt gar kein Thema.
2: Es wird jetzt in der Regel eigentlich nicht zum Thema gemacht. Ich gehe aber davon aus, dass die eben es wissen, weil sie ja durch Mund-zu-Mund-Propaganda kommen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie auch dann drüber reden. Aber die reden nicht in erster Linie. Darüber sondern die sagen, ja, ich habe da eine gute Rechtsanwältin und ich weiß teilweise gar nicht, ob die davor darüber gesprochen haben.
0: Ist sie denn irgendwie vernetzt mit anderen nicht sehenden Juristinnen und Juristen?
1: Da hat mir Pamela Papst erzählt, dass sie mit vielen anderen Anwältinnen und Anwälten, die nicht sehen sind, in Kontakt steht. Sie meint, sie kennt da so 20 bis 30 in ganz Deutschland, ich mein. die da aktiv sind. Ja. Mhm.
0: Gibt es denn eigentlich auch blinde Richterinnen und Richter? Ich glaube, in all den Jahren, in die ich jetzt schon in Verhandlungen in deutschen Gerichtssälen gesessen habe, da ist mir noch nie ein nicht sehender Mensch auf der Richterbank begegnet.
1: Ja, die gibt es tatsächlich. ist eine überschaubare Anzahl. Aber da gibt es eine wichtige Ausnahme. Blinde dürfen nämlich nicht Strafrichter sein. Zivilrechte, das geht. Aber Strafrichter, das geht nicht. Und Grund dafür ist eine Regelung in der Strafprozessordnung, die sagt, der Richter muss sich sein Bild, sein Urteil aus dem gesamten Imbegriff der mündlichen Verhandlung gewinnen. Und zu diesem Imbegriff gehört eben auch das Sehen. Und weil blinde Richter eben nicht sehen, können sie nicht als Strafrichter arbeiten. Eine ganz interessante Geschichte noch am Bundesgerichtshof, also dem höchsten deutschen Zivilgericht. Da gab es auch schon einen blinden Richter. Der erste in ganz Deutschland war Hans-Eugen Schulze. Der war ab Mitte der 60er über 20 Jahre lang beim BGH tätig.
0: Wir müssen ja noch weiter über deinen Tag bei Pamela Papst, der blinden Anwältin, sprechen. Also der Gerichtstermin war vorbei. Gab es da noch ein Urteil?
1: Nee, an dem Tag gab es kein Urteil mehr. Es mussten erst noch weitere Zeugen kommen. Also es brauchte auf jeden Fall noch einen weiteren Termin. Und die blinde Strafverteidigerin Pamela Papst ist dann mit ihrem Assistenten in die Kanzlei gefahren, hat dann noch Büroarbeit erledigt, die wir gerade vorhin schon gehört haben und am Abend habe ich sie dann besucht, natürlich mit frischen äh, negativen Test und mit Abstand und ähm, der Arbeitsraum, der war schon sehr geräumig, muss ich sagen.
0: Jetzt will ich es aber wissen: Sieht es denn da so aus wie in der Fernsehserie? Das ist ja da ein sehr geräumiger, sehr ein sehr modern eingerichtetes Büro oder ist das nur eher der Geschmack von Fernsehregisseuren, den wir da sehen? Also hängen da zum Beispiel auch Bilder an der Wand? Ist das eigentlich, also in der in der Serie hängen ja Bilder an der Wand, ja? Ist das eigentlich realistisch?
1: Also das Büro sah jetzt nicht ganz so aus wie das in der Serie. Es war mehr so ein gemischter Wohn-Arbeitsbereich, der bei ihr zu Hause war. Also das Büro, das man in der Serie sieht, das sieht schon sehr modern aus. Gestylt, genau. Äh, gestylt, genau. Aber auch bei Pamela Papst im Büro gibt es natürlich große Schreibtische, Aktenschränke, also was man als Anwalt und Anwältin so braucht. Und sie hat mir dann gezeigt, wie sie sich da zurechtfindet. Und das ist ganz interessant. Also die tastet sich dann da an den Möbeln, an den Kanten entlang, um zu wissen, wo im Raum steht sie gerade. Und ähm, das ist auch ganz wichtig, dass alles immer an der gleichen Stelle steht. Denn wenn da jetzt irgendwas verrückt worden wäre oder auf einmal woanders steht, dann wäre das natürlich ein großes Problem, weil sie sich dann nicht mehr orientieren könnte im Raum.
0: Aber wie funktioniert das zum Beispiel mit... Schriftsätze schreiben oder E-Mails lesen und so weiter und so weiter, was so anfällt an Arbeit.
1: Da hilft ihr die Technik, dafür hat Pamela Papst ganz spezielle Hilfsmittel.
2: Ich habe einen Computer und dann gibt es auf diesem Computer ein Zusatzprogramm, ein sogenanntes Screenreader-Programm und dieses Screenreader-Programm führt dann dazu, dass der Computer spricht, dass also der Bildschirm komplett vorgelesen wird und ähm, an diesem Computer ist noch ein kleiner, flacher Kasten angeschlossen, den nennt man Braille-Zeile nach Louis Breil, der Erfinder der Blindenschrift, der Punktschrift und aus diesem kleinen Kasten da kommen kleine Stiftchen raus, sodass der Bildschirminhalt einmal vorgelesen wird und einmal auf diese Zeile in blinden Schrift angezeigt wird. Jetzt gehe ich mal bei Word rein, mache mal ein Word-Dokument auf und jetzt kann ich hier mal schreiben. Testpunkt Eingabe. Dies ist ein Test ein bisschen blechern, aber ich habe mich dran gewöhnt.
1: Außerdem hat Pamela Papst der Produktion der Serie auch Tipps gegeben, wie man das denn umsetzt. Denn es soll natürlich möglichst realistisch aussehen, wie eine blinde Anwältin in ihrem Alltag auch arbeitet. Also sie hat ihnen zum Beispiel gezeigt, wie die Schauspielerin den Blindenstock führen soll oder wie sie sich da an den Möbeln entlang tasten soll oder auch wie sie eine Treppe hochsteigt. Und auch bei ganz banalen Fragen, da kommen wir jetzt wieder auf das Zurück von gerade, hat man sich an dem... Orientiert.
2: Die waren auch bei mir im Büro und haben zum Beispiel halt geschaut, welche Hilfsmittel habe ich, damit die dann angeschafft werden konnten für die Serie. Die haben auch geguckt, ja, hat eine Blinde überhaupt Bilder an der Wand, wenn sie sie nicht sieht oder ist die Wand vielleicht leer? Was, was ist denn da?
0: Also wirklich sehr interessant. Nun ist sie ja von Geburt an blind. Wie kam sie denn überhaupt darauf, dass sie Anwältin werden will?
1: Also das war für sie schon immer klar, seitdem sie denken konnte, wollte sie juristisch arbeiten. Schuld an dieser Entscheidung waren ihre Eltern.
2: Als ich elf Jahre alt war, sind die halt zum Anwalt gegangen und ich bin mit, weil ich neugierig war. Und ja, die Art und Weise, wie dieser Rechtsanwalt gesprochen hat, das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, das möchte ich auch können, so sprechen. Also eigentlich war die Sprache das, was mich begeistert hat. Und da hat meine Mutter gesagt, dann musst du Jura studieren. Ich habe dann im Fernsehen eben Anwaltsserien geschaut. Also ich sage auch geschaut, obwohl ich sie streng genommen ja eigentlich gehört habe. Und daraus ist dann auch der Wunsch entstanden, ins Gericht zu gehen. Und so war ich dann eben mit 15 das erste Mal im Gericht. Habe dann auch Liebling Kreuzberg ähm, geschaut. Mit meiner Cousine zusammen auf dem Dachboden haben wir dann eine Anwaltskanzlei aufgemacht und dann eben auch in den Schulferien halt jeden Tag im Gericht gewesen. Ich hatte bis zum Beginn meines Referendariats über 1000 Gerichtsverhandlungen, die ich da schon mitgemacht hatte dann.
0: Hatte sie denn selbst mal irgendwelche Rechtsprobleme? Also
1: Rechtsprobleme konkret, jetzt hat sie mir keine erzählt, aber sie hat mir von Problemen in der Schulzeit auch berichtet. Also bei ihr war das so, sie ging erst auf eine besondere Schule für blinde Menschen, ist dann aber auch mit normalen, in Anführungszeichen, Kindern zur Schule gegangen, hatte dann dann eine besondere Lehrerin, die sich um die blindenspezifischen Dinge gekümmert hat mit ihr. Aber später ging es dann los bei ihr mit Mobbing.
2: Ab der siebten Klasse war es halt schwierig, weil ja ich halt ausgegrenzt wurde, weil ich halt keine Markenklamotten getragen habe, weil ich gut in der Schule war. Und es hat sich konkret darin geäußert, dass man mir halt Sachen weggenommen hat ähm, und eben nur gegen Geld wiedergegeben hat. Oder dass man mir Kleidungsstücke kaputt gemacht hat, indem man so mit, mit einem Stift draufgeschrieben hat oder indem man mir Haarsträhnen abgeschnitten hat, indem man mir ein Feuerzeug an Pony gehalten hat zum Beispiel.
1: Äh, unglaublich, wenn man sowas hört, aber schon damals war Pamela Papst stark und hat sich nicht unterkriegen lassen.
2: Ich bin so damit umgegangen, dass ich es meinen Eltern erzählt habe, dass ich es auch meinem Lehrer und damaligen Schuldirektor erzählt habe, dass ich mir so quasi Hilfe geholt habe und ja, dass es mich eigentlich unterm Strich nur noch stärker gemacht hat und ich wollte mich von denen halt da auch nicht vertreiben lassen so.
1: Auch interessant ist, wie sie Jura studiert hat, denn da muss man ja auch viel in Gesetzen lesen, Darüber hat es ihm mir Folgendes erzählt.
2: Es ist so gewesen, dass ich in der Vorlesung halt immer einen Laptop dabei hatte, der eben auch über dieses Programm verfügte, was halt den Computer sprechen lässt. Und ich mir halt in der Vorlesung dann über diesen Computer Notizen gemacht habe. Führte dann dazu, dass sich hinter mir die Leute immer gedrängt haben, weil sie bei mir immer auf dem Bildschirm gucken wollten, was der Professor gesagt hat. Ähm, was aber auch okay war für mich. Ich habe mit den Professoren gesprochen, dass die zum Beispiel Gesetzestexte dann vorgelesen haben. Bei den Klausuren hatte ich Schreibzeit verlängert. Und habe halt in einem extra Zimmer geschrieben und ich habe die Aufgabentexte halt entweder als Datei bekommen oder ich habe es in Blindenschrift bekommen. Ja, ist doch toll, dass das überhaupt so geht. Also
0: ich bin ja. ganz fasziniert. Mittlerweile ist ja Pamela Papst richtig bekannt. Sie hat jetzt eben diese Fernsehserie bekommen, über die wir schon geredet haben. Über vier Millionen Menschen haben jede Woche diese Serie gesehen und wir haben schon erzählt, es geht da um eine blinde Anwältin namens Romy Heiland. Weißt du da was? Warum heißt denn diese Anwältin Heiland? Also da denke ich ja jetzt eher an eine Ärztin oder eine Priesterin oder was auch immer.
1: <lacht> genau das habe ich Pamela Papst auch gefragt und das Ganze hat mit ihrem Namen Papst zu tun.
2: Die Heiland ist sozusagen entlehnt von Papst, also der Papst als Oberhaupt der katholischen Kirche und wir sind Anwalt. Dieses wir kommt halt daher, weil ich ja auch immer auch eine Assistentin und einen Assistenten an meiner Seite habe, weil ich halt im Doppelpack dann auftrete und so kommt dann eben dieser Name dann auch zustande.
1: Ich wollte von Pamela Papst auch noch wissen, wie das überhaupt entstanden ist, diese Sache mit der Serie.
2: Und dadurch, dass es eben seit 2007, seit Beginn meiner Tätigkeit, einige Presseberichte gab und auch Talkshow-Auftritte, habe ich dann eben das Angebot bekommen, ob ich nicht mit einer Ghostwriterin meine Biografie schreiben möchte. Und das habe ich dann auch getan. Die ist, wie gesagt, auch 2014 erschienen. Und dann äh, bin ich halt irgendwann gefragt worden, wie, ob ich mir das vorstellen könnte, dass ähm, ein Film gemacht wird. Und der RBB, also der Sender Berlin-Brandenburg, die sind halt darauf angesprungen und haben halt gesagt, wir würden viel lieber eine Serie machen. Und dann muss Drehbuchschreiber gefunden werden, die das leisten können.
1: Einmal ist Pamela Papst sogar selbst in der Serie zu sehen.
2: Die Lisa Martinek, also die in den ersten sechs Folgen, bevor sie leider verstorben ist, die Rumi gespielt hat, die hatte sich halt auch immer gewünscht, dass ich eben auch mal mitspiele. Daraufhin haben wir dann eben einfach jetzt am Ende von der dritten Staffel ähm, so eine Szene erfunden, wo ich als blinde Fußgängerin auf der Straße mit der Rumi zusammentreffe. Wir plauzen zusammen und regen uns gemeinsam darüber auf, dass jeweils die eine die andere nicht gesehen hat. Sind Sie blind oder was? Äh, ja, das bin ich. Das ist ja ein cooler Zufall. Ich auch. Ach was. Na, dann noch einen schönen Tag. Und es ist natürlich, ja, eine coole Sache einfach. Ich habe das auch gesehen. Also fand ich auch sehr lustig ja. als Idee.
0: Eine
1: eigene Serie zu haben sich selbst im Fernsehen wiederzuerkennen. Das kann ja auch nicht jeder von sich behaupten, sowas zu haben. Und für die blinde Anwältin Pamela Papst ist das richtig toll.
2: Das ist doch eigentlich das Tollste, was man erleben darf, dass nach einem selber eine Serie gemacht wird. Also ich sage immer etwas scherzhaft, so mein Haus, mein Boot, meine Serie. Also es ist das tollste Hobby, was ich auf gar keinen Fall missen möchte. Also vom aus kann es die nächsten 20 Jahre so weitergehen.
1: Drei Staffeln der Serie sind schon im Kasten. Die kann man alle nochmal kostenlos anschauen in der ARD Mediathek und und bei über vier Millionen Zuschauern jede Woche, da steht natürlich die Frage im Raum. Kommt da noch mehr? Wird es weitergehen? Das
2: wollen wir wissen. Mit
1: die Heiland Wir sind Anwalt. <lacht> Pamela Papst sagt dazu.
2: In der Tat, wir haben tolle Quoten und man kann vielleicht ganz allgemein sagen, dass wenn die Quote gut ist, natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es weitergeht, dann auch eine sehr hohe ist. Es gibt noch kein offizielles Go für eine vierte Staffel, aber alle, die daran beteiligt sind, wünschen es sich. Also ich glaube schon, dass es weitergeht.
1: Pamela Papst ist die erste von Geburt an blinde Strafverteidigerin Deutschlands. Sie geht sehr offen mit ihrer Sehbehinderung um, das habe ich im Gespräch mit ihr gemerkt. Und so hat sie sich auch einen Namen gemacht. Eine Frau, die auch für andere Menschen mit Beeinträchtigung ein Vorbild sein kann. Betroffenen spricht sie Mut zu.
2: Jeder, der halt einen Wunsch hat oder einen Traum, den er halt gern verwirklichen möchte, dass er den erreichen kann und nicht sagen soll, ähm, ich kann das sowieso nicht. Und äh, dass man halt, wenn man eine Behinderung hat, sich eben auch die Hilfe holen muss, die man braucht. Und dass man nicht darauf warten kann, dass andere auf einen zukommen, sondern dass man halt auch einfach zu den Leuten hingehen muss und dass man dann eigentlich auch Hilfe Bekommt, wenn man darum bittet.
1: Und passend dazu heißt es dann auch in der Serie.
2: Mein Vater hat mich das erste Mal mit ins Gericht genommen, da war ich vier. Er hat immer zu mir gesagt:
0: Du kannst alles schaffen, aber du musst es wollen. Du musst es wirklich wollen. Florian, das war alles wirklich total interessant. Ich bin natürlich durch die Serie etwas aufmerksamer geworden, wie der Berufsalltag für nichtsehende JuristInnen ist, dass es überhaupt möglich ist, diesen Beruf auszuüben und ich hoffe, dass es euch genauso ging. Vielleicht wollt ihr ja auch, wie es Florian gemacht hat, mal an einem Wochenende und ihr vergebt mir jetzt bitte den Werbeblock. Ja, Wir sind hier bei der ARD, deswegen werbe ich jetzt einfach mal dafür. Also vielleicht wollt ihr auch ein Binge-Watching machen, alle Folgen hintereinander gucken. Und vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Podcast weiterzuempfehlen. Wir versuchen ja hier die gesamte Lebenswelt von Juristinnen und Juristen abzubilden. Schreibt uns, wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr Kritik habt, natürlich ganz einfach per Mail justizreporterinnen.swr.de, justizreporterinnen.swr.de in einem Wort, Justizreporterinnen. Und Florian und ich freuen uns natürlich sehr, dass ihr bis zum Ende des Podcasts mit dabei wart, recherchiert hat nämlich die ganze Sache.
1: Florian Reutmeier.
0: Und mein Name ist Gigi Deppe.